1: för Du kan
2: oroligt många tyska låtar Jenny.
1: Ja, men, Du vet när, vi, när jag pluggade tyska på gymnasiet mm. då sjöng vi ju typ hela tiden ja, Jag sjöng också tyska ner. men då sjöng vi inte
2: Jo vänta vi sjönger den här Hallo aus Berlin
1: wow. Nu kör vi ni vet. Hej och välkommen till Aftonbladet Utrikes. Jag heter Jenny Ågren och jag har som alltid vid min sida eller mitt emot mig faktiskt. Ni vetta bod. Hej.
2: Hallå hallå. Hur mår du idag? Jag mår fint. Skönt. Ja, skönt.
1: Härligt. Du, I förra avsnittet så pratade vi om läget i Afghanistan efter att USA har lämnat landet efter 20 år och hur talibanerna återtagit makten i landet. Vi gästades då ut av våra kollegor Staffan Lindberg och Magnus Svenman som precis kommit hem från Kabul. Är det så att du som lyssnar har missat det, lyssna i efterhand för det är ett otroligt starkt avsnitt när de berättar om sina upplevelser där. Den här veckan i är det också allvar, men inte alls på samma sätt. Nej, precis. Nej. I veckans avsnitt så tar vi återigen oss an det tyska valet som står för dörren. Idag så är det den 22 september på söndag. Den 26 september så går den tyska befolkningen till sina vallokaler för att rösta. Och det är så mycket som står på spel här eftersom Angela Merkel som styrt landet i 16 år nu ska gå i pension. Vem ska bli Europas nästa stora ledare? Det tyska valet är kanske inte lika välbevaket som till exempel presidentvalet i USA.
2: Ja, oh,
1: vad säger du? <laughs> men Det är så viktigt för oss här i Sverige. Tyskland är en av våra allra viktigaste handelspartners, Europas folkrikaste land och giganten i EU. Så därför så ska vi snacka om det tyska valet igen. Vi pratade om det här i våras, eh, om det är så att ni vill backa tillbaka och lyssna på ett gammalt avsnitt. Vilket parti kommer bli störst? Blir det regerande CDU eller har socialdemokratiska SPD tagit greppet om väljarna? Har de gröna på något sätt lyckats använda översvämningarna i Tyskland i somras i sin valkampanj? Och vem, 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 vem ska bli ny förbundskansler? Vi kommer också få hit vår kollega som ibland både bor och jobbar i Berlin, Benjamin Ekrot. Han ska få svara lite på hur stämningen är i landet nu inför valet. Men nu kör vi va? Nu kör, vi. nu kör vi. Ni vet, jag frågade ju dig i våras varför vi skulle prata om det tyska valet eftersom vi sällan skriver så mycket om valet. Om man till exempel då, som vi pratade om, jämför med USA. Men valet i Tyskland är enormt viktigt här. Vi kan helt enkelt inte ignorera det.
2: Nej, ja, precis. Alltså Tyskland är ju Europas största ekonomi om man bara börjar där. De är en hörnsten i EU och för övrigt också eh, Sveriges främsta handelspartner inom EU. Eh, sen så anledningen till att vi pratar extra mycket om Tyskland och det här valet det är ju förstås för att det inte är lika tråkigt eller man ska säga som <laughs> tidigare val. Förut har det ju varit eh, vem ska ska liksom styra tillsammans med, med Angela Merkel. Men nu lämnar Angela Merkel och det är... Är väldigt stort. Och det har dessutom inte varit särskilt givet vem som ska ta över. Och jag, alltså jag är ärligt talat lite chockad över hur spännande det här är nu. Det är, det är kul.
1: Mm. Men du, ni vet så här dagarna innan då. Åt vilket håll blåser det nu då?
2: Ja, men herregud. Alltså, om man tittar på opinionsmätningarna så blir man ju nästan yr. Alltså... <laughs> Det, det såg ju liksom det såg ju väldigt länge ut som att det var en fight mellan då Merkels parti, CDU, Kristdemokraterna och de gröna. Men nu, alltså sen i somras, så, så dansar Socialdemokraterna fram och, och leder i opinionsmätningarna. Alltså den här tråkiga Olaf Scholz som... Som, som man nästan alltså, skrattade lite åt att, att Socialdemokraterna nominerade till kandidat, alltså kanslerkandidatposten. Han är plötsligt mest populär och, eh, och tar över det här eh, viktiga jobbet. Och, och CDU å sin sida, de ser ut att göra sitt sämsta val någonsin. Så att alltså... Det händer grejer.
1: Det händer grejer i Tyskland helt mm. enkelt. Och som sagt, Angela Merkel ska lämna. Det kommer bli tomt efter henne. Eh, det man undrar över nu ju, eftersom man, om man kollar på mätningarna mm. och på så tappar ju CDU så enormt mycket sen bara några månader tillbaka. Det var 17 är det som har hänt?
2: Alltså, eh, faktum är att CDU eh, har tappat eh, tidigare också. Eh, det är... Var ju faktiskt i samband med ett delstatsval 2018 som gick väldigt, väldigt dåligt som Merkel sa att hon inte ställer upp för omval. Eh, och sen så kom liksom coronapandemin och då ökade partiets förtroendesiffror. Eh, antagligen ganska mycket för att Angela Merkel liksom klev in som den här kriskanslen som hon är. Hon har liksom en vetenskaplig bakgrund eh, och... Eh, ja visade sig som den liksom ledare som hon så ofta har varit. Den bonusen den verkar liksom vara över nu. Det blev inte särskilt bra när man började vaccinera mot covid-19. Det har varit rätt mycket strider mellan staten och delstaterna om till exempel coronaregler och sådär. Och, och då syns det i, i opinionssiffrorna. Sen så har vi ju också en, en strid, eh, eller har haft liksom en strid mellan eh, de två kanslerkandidaterna som, som fanns inom partiet, alltså mellan CDU och eh, det bayerska systerpartiet CSU. Eh, och där, det har liksom fortsatt in i, eh, i valrörelsen sen att den kanslerkandidat som nu blev, Armin Laschet, han, fick det, han har fått det rätt så jobbigt eh, därför att den, hans motpart då, CSUs Marcus Söder, han har liksom fortsatt då med tjuvnyp och med att liksom hinta om att det hade varit bättre om ni valde mig istället.
1: Ja men ni vet, du ska få berätta mer om kandidaterna och partierna om en liten stund men jag tänker att vi ska ta tempen. På läget i Tyskland. Vår kollega Benjamin Ekrot som bott och jobbat från Berlin till och från i flera år har vi här i vår studio. Hej och välkommen! Tack snälla! Hur är läget i Tyskland nu dagarna före valet?
0: Ja men det är väl lite förvirrat. Alla vet ju att Merkel ska lämna men de vet inte vad de får istället. Så att det det, det, ja, det går ju opinionssiffrorna om folk som följer dem. De, de visar ju helt nya siffror, alltså kanske inte från dag till dag nu, men alltså, i alla fall den senaste månaden har, har de gått åt ett helt annat håll än tidigare. Och eh, ja, det är väl så att eh, allt har inte varit perfekt i, i märket. Tyskland. Folk har liksom undrat hur det ska gå med välfärd och klyftor och marknadshyror och sådana saker och saker som folk går för det på. I alla fall i Berlin där jag har rört mig, plus klimatet då. Men det är ingen av de här kandidaterna riktigt som har klivit fram och sagt vad de ska göra utan det är liksom en ganska, har varit en ganska trött och menlös valrörelse och ja. sen är det också postpandemin postpandemi eller en paus i pandemin och folk är ganska tröttkörda. Det har varit ganska hårda restriktioner och det har ju varit tufft framförallt för de yngre barn och barnfamiljer. Folk är väl rätt? Mara.
1: Mm. Men du Angela Merkel, förbundskansler sedan 16 år tillbaka, nu ska hon liksom lämna, Va, vad säger tyskarna om det?
0: Mm. Ja, det är ju de de faktiskt hyfsad post Merkel frossa, alltså, nu är det liksom tidningar och tv-kanaler, alla frossa i sådana här Eh, dokumentärer eh, sammanfattar hennes 16 år det är så här eh, tidning eh, långa artiklar där man sammanfattar hennes gärning och arbete efter Merkel och eh, jag såg en undersökning förra veckan att eh, det, är, alltså, det är ganska många tyska som är oroliga eh, känner oro för liksom, livet efter Merkel och eh, Um, det är inte bara de äldre som, som har varit uh, hennes. Uh, liksom, där hon har varit mest populär och kvinnor, utan det är också bland unga. För det är många unga nu som är liksom, känner inget annat. Hon har ju liksom suttit där i 16 år. Så att det är många är liksom i liksom tonåren och kanske upp en bit över 25-30 som liksom är så inköda med Merkel. Som är liksom så här: vad ska det här bli? För att det har varit. Av, alltså, det har varit ganska goda år. Det har varit väldigt bra, ekonomin har gått jättebra för det mesta och ja, det har varit liksom ordning och reda och stabilitet. Men du, samtidigt så ser det ju
2: ut som att, att Merkels parti, CDU, att de, i alla fall enligt opinionsmätningarna så ser det ut som att CDU gör sitt sämsta val någonsin. Är det så att tyskarna har liksom tröttnat på kristdemokraterna
0: nu? Nej, utan det är det som. Alltså, de. Eller, de har nog varit trötta på Kristdemokraterna av och till ganska länge. Eh, innan pandemin så låg de ganska riset till. Det var, och de, upp, Tyskland upplevde liksom en kolossal Greta-effekt mycket mer än vad vi gjorde här i Sverige. Så alltså Greta Thunberg är, fick, är, gjorde ett jättestort avtryck i Tyskland. Eh, sen kom pandemin och då klev Merkel in igen och styrde upp för att hon är kriskansler. Eh, men Um, det är mer så att, uh, att i våras om man hade, när man pratar med experter och förstår sig det Alla trodde ju att det här kommer bli en regering med Kristdemokraterna och de gröna För att uh, Tyskland har alltid koalitionsregeringar eftersom de alltid måste ha en majoritetsregering Men um, sen har de här olika de här två kandidaterna från de två partierna liksom, gjort olika saker som har drat ner deras anseende och då, i liksom ytterfilen, det var ingen som trodde att SPD-socialdemokraterna skulle ha liksom en chans i maj, juni. Då låg de liksom nere på 14 procent. Men när de andra har liksom gjort bort sig så har han bara seglat förbi genom att bara agera kolung. Cool alltså han har kopierat Merkels stil rakt av. Och det... Ja, men det där är
2: ju väldigt eh, intressant med just att ett tag där så pratade vi om att de gröna, de kanske till och med kunde få förbundskanslerposten. Mm. Eh, och nu är det Socialdemokraterna som ja, men ser ut att ta den. Mm. Eh, det är ju inte heller någonting som, som tyskarna är riktigt vana vid, den här typen av rejäla svängningar
0: som det har varit, eh, som du nämnde. Hur pratar man om det då? Alltså, å andra sidan, alltså... Eh, nej, folk är jätteförvånade. Å andra sidan så är det här tecknet på att, eller, att, vad ska man säga, att, att det går så bra för eh, Olaf Scholz och SPD är ett tecken på att de inte gillar svängningar. Utan han är, den, alltså han är, alltså han är mer Merkel än vad eh, Armin Laschet är som är från Merkels parti. Så att, eh, det är liksom i, i sådana här tider av Oro och när ingen kandidat är särskilt tydlig och några har gjort bort sig så, så väljer man den som är, eh, verkar stå för mest som agerar mest som en kansler.
1: Men, men Benjamin som boende i Berlin och som kanske ser på Tyskland och tyskarna på ett annat sätt än vad de själva gör. Skulle det behövas en förändring i Tyskland?
0: Ja, absolut. Alltså det, det är på, alltså jag har svårt att tänka mig alltså att Olaf Scholz är inte en kandidat eh, om han nu blir kansler. Han kommer ju inte, tror jag, bli en kansler som sitter i 16 år. Utan han, blir, han blir kansler nu för att han är den som påminner mest om Merkel i, i en tid när man undrar lite var vi ska ta vägen. Men de står inför ganska eh, tuffa eh, förändringar. De måste göra olika saker. Det har Angela Merkel också fått kritik för. Alltså att hon, hon har ju alltid varit, liksom, valt så här pragmatiska vägar och inte liksom, sagt vad hon tycker mot Ryssland eller mot Kina eller inrikespolitiska saker heller. Och man tror, jag läste någon bedömare som menar att det är en, Tyskland skulle behöva en kansler som eh, kliver fram och tar i tur med de här sakerna. Och klimatet, alltså miljön. Alltså det är ju om man tittar på de valfrågor som är viktigast så är klimatet äh, definitivt överst. Mm. Och där har inte äh, någon av de här, förutom de gröna då, någon tydlig äh, vision.
1: Nej, Vi får se då helt enkelt hur det går. Men du, jag undrar, hur ska du följa valet nu då på söndag?
0: Ja, det, jag, är, äh, jag är inbjuden till ambassaden, svenska ambassaden och ska sitta i en sån här valpanel där och prata om lite mer om det här. Och sen ska jag väl försöka hålla mig där på deras valvaka och följa det på bildskärmar. Nu ligger ju det här deras ambassad i Berlin så himla härligt till. Det ligger bara ett stenkast bort till CDU och SPDs högkvarter. Det ligger också supernära så att man vill man så kan man ju smyga bort dit. Men så måste man också slinka ner någon. Folk nu en korv. Korven har vi ju sett. Ja. Och ölen.
1: Ja, jag skulle just fråga så här, vad käkar man på valvakan i, i Tyskland? Det
0: måste vara
2: sådana här kurvurst.
0: Ja, kurvursten mm. är ju extremt stor. <laughs> Särskilt i Berlin. Och lite är... öl kanske. Ölen, absolut. Man har sett mycket bilder på äh, olika kandidater som har svingat äh, stora ölsejdlar. Och äh, Olaf Scholz har ju också gjort en poäng av efter de här valdebatterna i tv, valtriellerna där det är tre deltagare, att han efteråt äh, skyndar sig till bordet äh, med mat och kniper en kurvost. Det blir fest. Mm. Det blir en liten oktoberfest.
1: Benjamin, tack snälla för att du kom hit till studion. Det kändes helt fantastiskt att ha person i studion. För det är ja. första gången på jättelänge som vi har någon här. Tack för att du kom Jättekul. hit. kul. Och lycka till med valvakan. Skoj, tack. Okej, ni vet. Vi ska rulla vidare. Vi ska snacka nu och grotta ner oss i det här om vem som då kan tänkas ta över. Du har ju redan varit inne på några av namnen. Men vem tror du? Vem kommer vi se som förbundskansler framöver?
2: Ja men när jag tittar i min lilla glaskula ja. som är alltså opinionsmätningarna helt enkelt så eh, ser det ju väldigt sannolikt ut just nu att det blir Socialdemokraternas Olaf Schultz som blir Tysklands nästa förbundskansler och eh, något som är eh, lite komiskt med det är ju just det här med att han, eh, som Benjamin sa, alltså, han har liksom framställt sig som den främsta eller tydligaste efterträdaren till Angela Merkel och han är inte ens från samma parti liksom, utan eh, han har vunnit på eh, att vara eh, lika kan man säga tråkig som Angela Merkel att han är den, den seriösa den erfarna. han har inte gjort de här misstagen som de andra kanslerkandidaterna eh, har lyckats göra, alltså dels den här striden som jag nämnde inom CDU eh, men också Eh, de grönas kanslerkandidat som, som faktiskt det såg ut att gå väldigt bra för henne, även fast hon är liksom ung och, och inte så erfaren inom eh, regeringsstyre. Eh, liksom. eh, så när de har liksom, eh, tappat det på olika sätt och klantat sig och så där, så, så är det den här tråkiga, lugna. Eh, Scholz eh, som i dagsläget då viceförbundskansler och eh, finansminister, lång politisk erfarenhet den här är som nästan kandidaten det är han som har liksom gått vinnande ur det
1: men eh, i somras så drabbades ju Tyskland av översvämningar trots det så verkar inte de gröna ha lyckats ta vara, alltså ni förstår vad jag menar nu, ta vara på det att använda det i sin kampanj, borde det här ha gett dem ytterligare en skjuts framåt?
2: Ja, eh, det, det kan man ju verkligen undra. Eh, vi har ju pratat lite om det att miljöfrågan är väldigt, väldigt stor i mm. Tyskland och eh, alltså, de gröna, eh, det går ju på ett sätt bra för, för det partiet. Eh, att Bara det att, att de valde att nominera en förbundskanslerkandidat, eh, alltså Anna-Lena Baerbock, det var första gången som de gjorde det och, Eh, när vi pratade om, om Tyskland i förra avsnittet, i, eh, i maj tror jag att det var, då gick det väldigt bra. Då, då var det till och med, alltså vi var inne och touchade på att hon kanske kan bli Tysklands nästa förbundskansler. Eh, så eh, pass höga är inte opinionssiffrorna för partiet längre. Eh, men och, och, och faktum är att de inte liksom fick någon slags eh, boost eller man ska säga, av de här fruktansvärda översvämningarna där väldigt många drabbades um, och det, man kan absolut liksom gå in i någon slags analys kring varför det inte blev så mm. eftersom den här frågan är så viktig, men jag tror ärligt talat att det handlar mer om eh, Anna-Lena att att hon är liksom en Uh, en kandidat som hon är yngst av kanslerkandidaterna, hon har ingen regeringserfarenhet, hon har ju också då klantat sig lite som jag berättade om och uh, 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 alltså det har varit uh, till exempel plagerade citat i en bok som hon skrivit som har upptäckts, det har varit ett putsat CV till exempel och, och, och inget av det är ju liksom så här. oj hon måste avgå, hon kan inte ens vara med i det här racet längre men det har visat ganska tydligt att Eh, särskilt då jämfört som med att det är Merkel som lämnar att det här är kanske lite för stora skor eventuellt för henne att fylla. Sen eh, det som man också kan säga att nu är det ju ganska troligt att de gröna kommer att eh, regera med till exempel eh, Socialdemokraterna då framförallt är det som man pekar på. Så att på så vis så går det ju bra för partiet.
1: Hon kanske kan eh, samla på sig lite ministererfarenhet. Och, hon har ju en ganska cool bakgrund. Hon är ju, hon är ju gammal...
2: Ja, Trampolingymnast.
1: Trampolin gymnast, Det är ju coolt att ha ändå. Ja. Någon med spänst.
2: Ja. Och nu får ju definitivt studsa in i regeringen i alla fall. <laughs> Eller
1: hur? Men okej, okay, hon hade putsat sitt CV lite. Mm. Och lite andra pinsamma grejer. CDUs Armin Laschet är väl ändå i ännu värre blåsväder efter att skrattat på fel ställe i somras.
2: Ja. Gud, ah, jag får ja. ryser när jag mm. tänker på det här. Ja, det, ah, det var så pinsamt. Det var ju också då de här översvämningarna eh, som ju var som sagt förödande. Det var hundratals som dog. Eh, och då skulle presidenten Frank-Walter Steinmeier hålla pressträff och liksom en jätteallvarlig situation. Och så kunde man se i bakgrunden Armin Laschet stå och typ skämta och skratta eh, tillsammans med sina medarbetare. Eh, och eh, det här var ju liksom. alltså Folk pratade om att nu är det, det är kört för honom. Eh, han fick såklart be om ursäkt. Eh och allt var ju bara så fruktansvärt opassande och eh, det var heller inte första gången som han eh, hamnade i liksom vad man skulle kunna kalla för en skandal han har också så här kallat en kvinnlig reporter för unga dam det är inte heller så himla fräscht liksom. och det är dessutom en debatt som handlade om klimatförändringar Så att han har eh, dessutom ju också den här Marcus Söder liksom, eh, bråket i bakgrunden där, han har liksom inte hittat sin roller. Alltså han verkar uh, trevlig och sådär men, men går liksom inte hela vägen är väl den bilden som man får, har fått under den här valrörelsen. Mm.
1: Så är det så att man ångrar sig nu att man inte valde Marcus Söder som ledare istället? Som var den kandidat som egentligen var mer populär?
2: Ja, det tror jag säkert för att det var ju liksom en uh, intern strid. Alltså Söder uh, är ju på ett sätt en, en rätt speciell kandidat. Alltså det finns nog de som, som eh, hade velat se honom eh, som CDUs eh, kandidat som något nytt, kanske liksom något. Eh Eh, ja, men han är lite mer spexig eller man ska säga. Och lite men, yngre också. Och lite yngre men också, alltså han har varit ganska mycket som en så här i stora frågor, att han har testat lite, eh, skickat ut så här testballonger som varit ganska kontroversiella medan Laschet var ju verkligen här, etablissemangskandidaten som man eh, valde för att man antagligen ville ha det här lugnet då efter Merkel, men han, han har ju liksom inte lyckats rida på den bågen utan istället har ju som sagt Scholz lyckats sno den fastän han inte ens är <laughs> Från Merkels parti. Det är ju väldigt, väldigt speciellt.
1: Mm. Och som sagt, SPD. Olaf Scholz. Scholz? Scholz? Ja, ja, det är ett bra namn. Ja, det är ett bra namn. Han, det är på väg kanske då att han blir nästa förbundskansler och Socialdemokraterna som största parti. Eh, visar ju opinionsmätningarna. Nyligen så vann ju också Arbeiderpartiet i Norge. Betyder det här nu att det sveper en sossevåg över Europa? Ni vet? Ja,
2: alltså det finns de som menar det. Det kan ju vara lite tidigt kanske att prata om det i Tyskland, för att ja, det här... Vi har inte att,
1: sett resultatet. Då. Nej, det har vi inte sett
2: resultatet, men också det här med stödet för Socialdemokraterna, det har ju kommit ganska sent nu. Och eh, ja, men som sagt, hur mycket beror det på Olaf Scholz och liksom som en efterträdare till Merkel och hur mycket beror det på partiet? Eh, det får nog liksom tyckare och experter analysera lite mer kanske. För att ärligt talat så har ju Socialdemokraterna i Tyskland, de har ju varit ett väldigt splittrat parti ganska länge och det har gått rätt dåligt för dem. Som, som jag nämnde så var det ju liksom många som nästan skrattade åt att man ens nominerar en, en kanslerkandidat. Eh, men, Alltså generellt, liksom, när, när, ja men när experterna börjar titta på det liksom större, bredare eh, om det är så att socialdemokratin går framåt i till exempel Europa då, då finns det en del saker den senaste tiden som, som nog har hjälpt till där. Eh, dels coronapandemin, dels klimathotet och sen så också att migration som ju är liksom klassiskt en, en högerfråga. Ha, eh, migrationen har blivit en mindre fråga och de andra två har ju blivit större liksom. Eh, och de här för, alltså coronapandemin och klimathotet, det är ju frågor där eh, staten ganska snabbt får en, en väldigt viktig roll. Och den, eh, den typen av politik det är ju ofta något som vänstern liksom gynnas av. Eh, och sen eh, den andra då, eh, frågan migrationsfrågan, det är ju som sagt ofta en, en högerfråga. Så att, det kan liksom också vara tidens tand som, som påverkar just nu. Men om det då är, är i, ett bredare, um, i en bredare bild. Det är som sagt. Jag tror för att just Tysklands del så är det nog lite tidigt att säga. Och väldigt mycket påverkas sig av som sagt att det är Angela Merkel som lämnar.
1: Mm. Du pratar lite här om högervåg också. För det har ju varit en högervåg i Europa till och med extrem höger på sina håll. Men Tyskland har ju sin mörka historia. Och då har man kanske förklara förklarliga själv och inte så stora framgångar på det hållet. Men AfD finns, alternativ för Tyskland som i förra valet fick över 12% i valet. Hur ligger de till, om vi ska nämna dem?
2: Mm. Där har ju partierna... Alltså de andra partierna gjort en överenskommelse om att, att man inte samarbetar med AFD. Men sen var det ju så att i förra valet så var deras frågor aktuella. Det hade varit en flyktingkris ganska nyligen som Tyskland hade haft en, en stor liksom del i med Angela Merkel som verkligen är binden i de frågorna i Europa. Och de frågorna är som sagt inte lika stora i, i det här valet. Eh, och, och sen kan man också säga att AfD har blivit mycket mer extrema, alltså de har valt att gå i opposition väldigt, väldigt tydligt, de har liksom till exempel lett sådana här coronaprotester jag nämnde ju det, att det har varit mycket i de olika delstaterna kring det eh, och gjort det liksom nästan omöjligt att alltså för, för att samarbeta med dem om nu något parti skulle vilja det de, eh, när jag tittade på opinionsmätningarna nu så låg de på 11% så att det Eh, återstår återstår kanske att se lite då om de gör ett bättre eller sämre val det här, den här gången.
1: Efter valet i Sverige 2018 så tog det evigheter innan vi faktiskt fick en regering. Efter 7000 talmansrunder och fikastunder så blev det i alla fall en regering. Tyskland var inte bättre 2017 efter sitt förra val, Då tog det flera månader innan deras regering var klar. Kan det bli likadant igen nu? Eller vad för, kan väljarna ja,
2: förvänta sig? Nej, men uh, absolut. Kanske värre. Nej. Uh, alltså det kommer ju verkligen bli rejäla hur, förhandlingar. Det är typ det enda man vet.
1: Ja, uh, hur många avsnitt av tyska valet ska vi göra?
2: Ja, uh, <laughs> precis. Vi får börja liksom uh, fundera över det kanske nu. För att, uh, det, man skulle kunna göra ett helt avsnitt bara om det. Alltså de olika kollektionsmöjligheterna som finns. För att, det här är ju väldigt spännande. Jag nämnde ju det förut att de senaste valen så hade varit CDU plus ett parti liksom. Men nu så är det mest troligt att det kommer bli en trepartikoalition och det såvitt jag vet så har inte det skett i efterkrigstid i Tyskland. Och det är ju då att man måste komma upp i, i 50%. procent. Så nu är det verkligen så här fullt upp med så här vem tar vem-spekulationer.
1: Åh, lite illbabs här.
2: Ja, precis. Hon har inte wade in i den här frågan.
1: <laughs> vem tar vem? Mm. Ja.
2: Nej, men SPD, då, Socialdemokraterna, de har ju sagt väldigt tydligt att de gärna regerar med de gröna. Jag nämnde ju det förut att det blir ju en slags framgång för, för det partiet i alla fall. Eh, och det är kanske det enda liksom som är säkert i alla de här olika koalitionsförslagen som finns. Men eh, det är antagligen så att det inte räcker med de två för att de ska komma upp i över 50%. Så då kommer ju spekulationerna vilket blir det tredje partiet. Och en annan sak som vi vet ganska säkert är att CDU antagligen inte kommer att vilja eh, regera med liksom SPD som... Eh, som förbundskanslerposten. Alltså det, det, det är ju så det ser ut nu. CDU har kanslerposten och så SPD är liksom koalitionspartiet där. Man vill inte vända på den steken. Eh, så där pratas det redan nu inom partiet om att man ska gå i opposition. Och det är ju också helt... Eh, ja, det är ett helt eget avsnitt nästan. Så att det, <laughs> <laughs> då, då har också SPD så att de har liksom sagt att man eh, kommer att samarbeta med eh, alla, förutom AFD. Alltså de har det inskrivet i sitt liksom eh, ja, i sina stadgar att, att de ska inte de, de samarbetar med demokratiska partier helt enkelt. Så då pratar man om vänstern som tredje parti där. Eh, det är också rätt intressant hur mycket stöd alltså hur, hur det kommer att gå för dem i valet. Där finns det rätt mycket sakfrågor som man egentligen inte är helt ensam. Men nu börjar vänstern visa sig som att de nästan gör allt för att få vara med i regeringsställning. Så att det där är också en Nästan ett helt eget avsnitt också. Och sen, sen är ytterligare en speciell grej att i Tyskland så är det inte så som i Sverige att det största partiet får liksom talmannens uppdrag att sondera som, som vi kallar det här och, och börja liksom inleda förhandlingar utan det kan också bli att tvåan till exempel då CDU som börjar starta förhandlingar. Och då har man pratat om en koalition med de gröna igen och det liberala partiet, FDP. Eh, så att, eh, det gäller ju också att hålla lite koll på hur det går eh, för de andra partierna. Liksom, för att det handlar ju om att få ihop som sagt över 50%.
1: Det här är så spännande. Det är
2: faktiskt det. Vem kan du tro
1: Jag, jag är också intresserad om det blir sådana mysiga rundor med fika som det här i Sverige.
2: Ja, men eller currywurst. Måste eller du... currywurst ja, och lite
1: öl, kanske. Mm. Ja. Men du, en ny förbundskansler, vad betyder det för världen och Europa?
2: Ja, gud, eh, som sagt, <laughs> stora skor efter Angela Merkel yep. och eh, hon har ju verkligen varit Europas starka moder och vi har ju nämnt alla möjliga liksom, finanskrisen, flyktingkrisen och sådär. Och, så och särskilt också faktiskt när Trump var president i USA, att man såg henne nästan som den liksom, fria världens ledare. Hon var inte jättebekväm själv i den eh, rollen. Men sen så eh, pratar man ju väldigt mycket om så här, vem kommer ta kaptensbinden i –i EU. Mm. Och där vet vi ju att eh, Frankrike är lite sugna på den där posten.
1: –Lite grann bara. Ja,
2: –Precis. Men där är ju också val nästa vår. Eh, –Så det kan ju vara så att Emmanuel Macron har lite mycket med det att göra. Eh, Äsch,
1: –Han passar nog på.
2: –Ja, men det är, det är inte säkert att han vinner det valet. Alltså han, –Han behöver nog fokusera på inrikespolitiken. –Och sen är det ju faktiskt så... Att Tyskland är fortfarande den största ekonomin i EU. Och det kan inte, det spelar ingen roll eh, om Merkel är förbundskanslare eller inte. Det kommer nog fortsätta vara så ett tag till.
1: Okej, okay. Angela Merkel ska gå i pension. Vad ska hon göra nu? Vet man det?
2: Ja, eh, alltså för det första så avgår hon ju inte på söndag liksom, När valet är klart. Utan hon, med tanke på att det kommer vara långa förhandlingar, så kommer ju hon sitta kvar som för förbundskansler tills det är löst. Hon
1: bara nej, jag orkar inte.
2: Ja, men verkligen. Så att hon har alltså till exempel hon har alltså full liksom makt tills dess att en, en ny kansler är inröstad och, och godkänd och sådär. Så men hon kommer ju liksom inte ställa till med något jätte Förändring för att det, hon är inte den typen av politiker. Och det är inte heller liksom att den avgående förbundskanslern gör det. Men hon har en del så här utrikespolitiska uppdrag kvar som man vet om. Alltså, ja, och klimattoppmöte. Alltså EU ska ta en ny klimatplan till exempel. Och där, hon vill ju gärna liksom profilera sig i den frågan. Så att det kommer hon också hålla på med. Sen googlar jag lite på det här faktiskt mm. för att som Benjamin nämnde det är ju mycket nu liksom arvet efter Merkel och sådär och då frågar ju sig alla så här vad ska hon göra nu mm. och jag tyckte hon hade så himla skönt svar för hennes svar var så här: ingenting
1: ska hon verkligen inte göra någonting hon <laughs> får en ny toppposition någonstans då.
2: jo men det är inte alls omöjligt men det hon främst vill göra nu är att bara så här inte behöva tänka på vad hon ska göra härnäst. Liksom. Henne, 30 år av hennes liv har hon ju liksom varit eh, politiker på olika sätt och eh, ja, haft en dagordning som har varit eh, liksom. hon ska Så Hon pratar lite om att hon kanske vill resa till Afrika lite senare. Och så jag tyckte det lätt eh, härligt ändå. Hon Ty får ta en öl och ta en korrevorst och bara chilla lite. Alltså,
1: jag, jag vet inte om det finns någon som är mer värd i det.
2: Nej men verkligen.
1: Nu ska hon få relaxa lite. Ja, ja, precis. Du, ni vet, vi är ju liksom klara för idag nu. Ja. Du har pumpat in information till våra lyssnare. Ja. Jag hoppas verkligen att du som har lyssnat känner att du kan ta och snacka om tyska valet nu i fikarummet eller på en middag i helgen så kan du bara briljera med all denna kunskap som du har fått av oss idag. Äh, Aftonbladet Utrikes kommer ut varje vecka. Du hittar oss där det finns poddar tryck såklart på prenumerera-knappen så missar du inte nästa avsnitt när det kommer ut. Och vill du ha oss någonting så kan du mejla oss på utrikesat.aftonbladet.se Och det tyska valet följer du såklart på aftonbladet.se Kolla in i helgen. Nu säger vi tack för idag Nivett. Mm, jag heter Jen Ågren och jag heter Nivetta. Och vi säger tack och Av för vidare Wiedersehen. Auf Wiedersehen.